0: Saudações antimanicomiais, direto da Comuna Imaginária do Coconoré, meu nome é Caio Maximino e essa é a Rádio Colibri. No nosso episódio de abertura, vamos discutir uma questão que parece básica, mas é bem complexa. Será que saúde mental é uma questão de doença mental? Vamos ouvir alguns entrevistados para tentar entender um pouco isso.
1: Me chamo Roberta, sou estudante de Ciências Sociais pela Unifespa e moro em Marabá, no Pará. Bom, quando eu penso em doença, eu penso primeiramente em uma causa, em padrões de sintomas e uma alteração, de certa forma, no organismo da pessoa, que pode ser vista por meio de exames ou não. Mas quando se trata de transtorno, eu penso em diagnóstico, diagnóstico de transtorno mental, e segundo o DSM, que eu estou com ele aqui em em minhas mãos, ele tem uma definição muito boa, que eu vou ler agora, transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo, que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou desenvolvimento subjacente ao funcionamento mental. Transtornos mentais são frequentemente associados ao sofrimento ou incapacidade significativa que afeta atividades sociais, profissionais ou até outras atividades importantes. Então, é isso, eu penso que também varia de pessoa para pessoa esses transtornos e que tem certos critérios para fazer esses diagnósticos e, e varia né, de acordo com a gravidade e o grau diferente para cada pessoa.
2: Sou Hermínio Gomes, falo de São Paulo e para mim, é doença mental... É aquele tipo de doença que abala o psicológico da pessoa e é tratável com medicação ou terapia. E a diferença para mim entre doença e transtorno é que doença trata-se por meio de medicação E transtorno, às vezes, não é medicação, é uma terapia mental aí que às vezes a pessoa alcança aí a cura ou, ou, como que eu posso te falar, ameniza o problema com algum tipo de terapia.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou professor e venho aqui para tentar responder aos seguintes questionamentos. O que eu acho, em minha opinião, que é doença mental né? e se existe diferença entre doença e transtorno? Então, inicialmente, minhas concepções, doença mental seria tudo aquilo capaz de causar algum tipo de desconforto à saúde mental da pessoa. Porém, recentemente participei de uma formação... Onde um dos palestrantes trouxe algumas reflexões interessantíssimas sobre essa mesma temática E em um dos momentos foi discutido sobre a diferença entre doença e transtorno Que seria a outra indagação desse diálogo Então pelo meu entendimento, sim, né, existe diferença entre doença e transtorno Uma vez que uma doença seria algo provocado por uma causa definida E em muitos casos se conhece os meios para se chegar à cura da mesma Exemplo se tem uma infecção bacteriana eu sei que essa infecção foi causada por bactérias e também sei quais medicamentos posso tomar para eliminar as mesmas de meu organismo já os transtornos não eu não posso afirmar ao certo o que levou a desencadear um transtorno ou o que posso fazer para curar esse transtorno uma vez que por exemplo né, uma pessoa com ansiedade Ela pode amenizar as crises, porém ela ainda terá traço do do transtorno consigo.
0: vemos cada vez mais um discurso nos jornais, nas redes sociais, nos cursos de saúde e nos consultórios médicos de que o sofrimento mental e emocional, bem como as diferentes formas de comportamento não usual, inteligível, diferente, tem a mesma natureza dos problemas físicos, como o câncer, o sarampo, diabetes ou a COVID-19. As entrevistas no começo desse episódio apontam um pouco essa concepção. A afirmação parece ser simples. A depressão, a ansiedade e a esquizofrenia são doenças como qualquer outra, o que revela a noção de que não somente são formas de patologias do corpo, mas especificamente seriam doenças do cérebro, como também devem ser entendidas a partir do mesmo modelo que explica as outras doenças. Ou seja, afirma-se que há uma similaridade entre o corpo e o comportamento e que essa similaridade exige a aplicação das teorias e práticas da medicina às ações, pensamentos e sentimentos das pessoas. Esse modelo é o que costuma ser chamado de modelo médico, modelo biomédico ou medicalização. O modelo biomédico opera através de uma linguagem médica de sintomas, transtornos, doenças e tratamento, através de uma prática médica de diagnóstico, hospitalização e administração de fármacos, e através de uma pesquisa médica que busca descobrir as causas genéticas e biológicas das doenças mentais. Mas será que essa concepção faz sentido? O psiquiatra Robert Evan Kendall, cuja obra se focou principalmente na questão da classificação diagnóstica, ou seja, no estudo de como e se podemos diferenciar entre o normal e o patológico, ou entre um determinado diagnóstico como transtorno depressivo maior e outro como transtorno esquizoafetivo sugeriu que podemos separar os diferentes conceitos de doença e transtorno como termos biomédicos ou como termos sociopolíticos. No primeiro caso, o sofrimento psicológico seria entendido principalmente como produzindo uma forma de desvantagem biológica que teria base em alterações patológicas no corpo, mais especificamente no sistema nervoso. No segundo caso, o sofrimento psicológico é entendido como doença ou transtorno porque é considerado por uma cultura como algo indesejável e porque percebe-se que profissionais da saúde e suas tecnologias poderão lidar mais efetivamente com o um problema do que as outras alternativas, como o sistema carcerário, as igrejas ou a assistência social. O modelo médico entende o sofrimento em termos biomédicos. O que a entrevistada Roberta falou no começo do episódio vai bastante nessa direção. Para compreendermos melhor essa visão, precisamos entender que há uma diferença entre a linguagem popular sobre o diagnóstico e o que é de fato feito quando um diagnóstico é realizado. Para a linguagem popular do diagnóstico médico, o processo de diagnosticar tem a ver com descobrir o que está errado com alguém, ou qual é a doença que essa pessoa tem, como se se desvelasse uma espécie de verdade, uma base por trás daquele sofrimento. Na verdade, a prática do diagnóstico médico é um processo em que se busca encontrar a correspondência entre padrões de problemas corporais já identificados pela ciência e as queixas, que são os sintomas e anormalidades apresentadas por um paciente em particular. Nesse sentido, um padrão é um conjunto de características físicas ou mentais que se agrupa com uma certa frequência, ou seja, é mais comum observarmos sintomas de coriza, febre, tosse e dor no corpo quando apresentamos a doença gripe do que apresentarmos outros sintomas, mas é possível termos gripe e não ter febre ou termos gripe e termos diarreia. Um pressuposto importante desse modelo é que esses sintomas se agrupam frequentemente porque é uma causa patológica comum representada por um processo biológico que está alterado. Nem sempre isso é verdadeiro para todas as doenças. Por exemplo. Para algumas doenças, a condição é definida por uma patologia estrutural, por exemplo, na colite ulcerativa, enquanto para outras é definida pela apresentação de um sintoma, por exemplo, enxaqueca, embora quase sempre se assuma uma patologia subjacente. Ao tentar identificar conjuntos ou padrões de sintomas que sejam válidos, ou seja, que tenham uma boa justificativa para que sejam incluídos em um sistema diagnóstico, uma pergunta fundamental é Como podemos saber que um padrão aparente de problemas ou características não ocorreu por acaso, ou seja, na ausência de uma causa patológica? Outra pergunta semelhante é, como podemos saber que esse padrão não se deve, na verdade, a doenças diferentes misturadas e ocorrendo ao mesmo tempo? Um exemplo, muito recentemente, com a explosão de casos de gripe e de covid-19, vimos diversos casos de pessoas que estavam infectadas com os dois vírus ao mesmo tempo ou seja, em que um padrão de sintomas se devia, na verdade, a mais de uma doença ocorrendo simultaneamente. Durante a história da medicina e das ciências da saúde, os pesquisadores desenvolveram diferentes regras e métodos para responder a essas perguntas. Entre essas regras, uma das mais importantes é a de não se apoiar em sintomas para identificar padrões válidos, Não só porque sintomas são sempre queixas subjetivas e podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes, cada um sabe bem onde sapato aperta, mas também porque os sintomas são extremamente comuns e podem apresentar muitas causas diferentes. É só você pensar nos sintomas que você já sentiu em algum momento na sua vida, dores em diferentes partes do corpo, náusea, cansaço, sede, etc. Esses são sintomas compartilhados por doenças diferentes. Qualquer um que já fez uma busca na internet para tentar saber a causa do seu sintoma sabe bem a quantidade enorme de possibilidades que se abrem e nem sempre é câncer. Assim, na medicina, é comum que o diagnóstico só seja fechado quando os sintomas estão correlacionados com outras características ou processos corporais que podem ser observados ou medidos de maneira objetiva, que são chamados de sinais. Esses sinais incluem níveis diferentes de substâncias no sangue ou na urina alterações patológicas encontradas em um órgão ou estrutura celular, ou alterações em eletrocardiograma, coisas que normalmente se faz com diferentes tipos de técnicas de exame físico. Dessa maneira, os sinais podem ser medidos de maneira mais objetiva, também apresentam menos causas do que os sintomas, então eles ajudam mais o raciocínio clínico. Eventualmente, é possível descobrir uma anormalidade no funcionamento de um órgão ou sistema que é a causa patológica dos sintomas, por exemplo. Descobriu-se que os sintomas que incluem forte sede e sensação de cansaço estão comumente associados aos níveis de glicose na urina e que esse sinal e esses sintomas estão associados a uma anormalidade na produção de insulina. Os elementos desse padrão, sinais e sintomas, passam a ser definidos como critérios diagnósticos e o diagnóstico que é dado a um paciente é uma espécie de nome abstrato que denota um padrão, por exemplo, diabetes mellitus, ou COVID-19. Para todas as doenças, os critérios diagnósticos mudam com o tempo, em parte porque a pesquisa científica permite acumular mais conhecimentos sobre as causas, sinais e sintomas. Isso significa que um diagnóstico médico não é uma forma de descobrir o que está de errado com alguém, ou qual é a doença que essa pessoa tem, mas uma forma de tentar entender como as queixas iniciais, ou seja, os sintomas, surgiram. O próprio processo de diagnosticar uma doença no modelo biomédico, portanto, é mais complicado do que se imagina. Mas será que isso se aplica também ao sofrimento psicológico? O filósofo francês Michel Foucault, em Doença Mental e Psicologia, escreveu, e aqui abro aspas para ele. Como é medicina orgânica, a medicina mental tentou inicialmente decifrar a essência da doença num agrupamento coerente dos sinais que a indicam. Constituiu uma sintomatologia na qual são realçadas as correlações constantes ou somente frequentes entre tal tipo de doença e tal manifestação mórbida. A alucinação auditiva, sintoma de uma estrutura delirante. A confusão mental, sinal de tal forma demente. Constituiu, por outro lado, uma nosografia, onde são assinaladas as próprias formas da doença, descritas as fases de sua evolução e restituídas as variantes que ela pode apresentar. Haverá as doenças agudas e as crônicas, descrever-se-ão as manifestações episódicas, as alternâncias de sintomas e sua evolução no decorrer da doença. Se no início essa sintomatologia e essa nosografia se baseavam na busca de manifestações mórbidas psicológicas, por exemplo, histeria, as obsessões, a mania e a depressão, paranoia, etc., mais contemporaneamente, a busca é por uma espécie de base neuropatológica, ou seja, qual ou quais seriam as bases biológicas, cerebrais, do sofrimento. Certamente vocês já ouviram aquela história de que a depressão é causada por níveis baixos de serotonina no encéfalo, mais especificamente a serotonina ser é uma espécie de desequilíbrio químico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outros episódios. Foucault continua. Essas análises têm a mesma estrutura conceitual que as da patologia orgânica em ambas, mesmos métodos para distribuir os sintomas nos grupos patológicos e para definir as grandes entidades mórbidas. Ora, o que se encontra por detrás desse método único são dois postulados que concernem a natureza da doença. Postula-se, inicialmente, que a doença é uma essência, uma entidade específica indicada pelos sintomas que as manifestam, mas anterior a eles e, de certo modo, independente deles, Escrever-se-á um fundo esquizofrênico oculto sob sintomas obsessivos, falar-se-á de delírios camuflados, supor-se-á a entidade de uma loucura maníaco-depressiva por detrás de uma crise maníaca ou de um episódio depressivo. Ao lado desse preconceito de essência, e como para compensar a abstração em que implica, há um postulado naturalista que considera a doença como uma espécie botânica. A unidade que se supõe em cada grupo nosográfico por detrás do polimorfismo dos sintomas seria como unidade de uma espécie definida por seus caracteres permanentes e diversificada em seus subgrupos. Na história da nosologia psiquiátrica do século XX, muito dessa unidade foi entendida como uma espécie de mecanismo psicológico, por exemplo, a noção de neurose na psicanálise ou de reação na psicobiologia maioriana. Entretanto, Na década de 1960, a psiquiatria começa a receber muitas críticas, em parte devido à incapacidade de estabelecer diagnósticos válidos, já que a utilização do principal instrumento diagnóstico existente então, a segunda edição do Manual Diagnóstico Estatístico das Doenças Mentais, o famoso DSM, como eu falei em sua segunda edição naquela época, gerava baixa concordância entre profissionais, ou seja, um mesmo paciente, poderia ser diagnosticado com transtornos bem diferentes a depender do profissional fazendo o diagnóstico. Naquele momento, um grupo da Washington University, um conjunto de psiquiatras que incluíam Samuel Guse, Eli Robbins e Robert Spitzer, que foi muito influente na revisão do manual, assumiu que uma das causas dessa dificuldade de diagnóstico era o apelo a teorias sobre mecanismos psicológicos. Resolveram produzir uma nova edição que fosse, nas palavras deles, a teórica ou seja, que eliminasse teorias provisórias sobre mecanismos psicológicos que não houvessem sido ainda comprovadas pela pesquisa científica. Para isso, lançaram mão do conceito de validade emprestado da psicometria, que é a essência dos testes psicológicos, e definiram o que chamaram de critérios operacionais para o diagnóstico de cada transtorno específico. Originalmente, os critérios incluem identificação de fatores causais, que se chama de etiologia, estados terminais relativamente típicos, mecanismos psicobiológicos e psicopatológicos característicos, antecedentes genético-familiares algo específicos e respostas a tratamentos mais ou menos previsíveis. Entretanto, para a esmagadora maioria dos transtornos, não foi possível ainda identificar com algum grau de consistência nenhum desses critérios. E na prática, o DSM, Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, hoje em sua quinta edição, DSM-5, utiliza somente conjuntos de sintomas como classificadores e um especificador de prejuízo individual ou social para diferenciar o que seriam sintomas de um transtorno de qualquer variação da normalidade. Na psicometria clássica, uma medida é válida se ela é capaz de discriminar entre diferentes construtos teóricos, ou seja, não se trata necessariamente de uma correspondência com algo que existe no mundo, mas com um conceito teórico que é útil para descrever o mundo. Assim, nós até poderemos entender os transtornos mentais como são definidos hoje como construtos teóricos. O problema é que, quando o conceito de validade vai para a psiquiatria, passa a ser visto como uma forma de falar sobre a realidade da doença. Para os psiquiatras, o diagnóstico trata-se de identificar entidades de doença. Entretanto, como agora a operação se foca nos sintomas, mas não postula mais a existência de um processo psicopatológico, deixando para o futuro essa descrição, não se fala mais em doença, já que o conceito de doença em uma leitura biomédica implicaria em identificar uma desvantagem biológica, como apontou o Robert Kendall, bem como uma causa patológica última, como apontou o psiquiatra Thomas Asse. Mas agora, chamando de transtorno ou de síndrome, é só anotar as palavras do entrevistado Daniel lá no começo do episódio. As síndromes, da definição do psiquiatra brasileiro Paulo Dalguala Rondo, se referem meramente a agrupamentos relativamente constantes e estáveis de determinados sinais e sintomas. ele continua, não se trata ainda da definição e da identificação de causas específicas ou de uma natureza essencial do processo patológico. A síndrome é puramente uma definição descritiva de um conjunto momentâneo e recorrente de sinais e sintomas. Podemos ver, portanto, que, mesmo quando o conceito de transtorno ou doença não refere os sintomas a uma causa patológica no domínio da biologia, uma alteração funcional em uma determinada região do sistema nervoso, ainda assim, A suposição de que os transtornos mentais têm a mesma estrutura conceitual que as da patologia orgânica, para usar as palavras de Foucault, permanece. Como o filósofo aponta, entretanto, isso traz complicações para a ideia de transtorno mental, e aqui cito ele novamente. A medicina viu esfumar-se progressivamente a linha de separação entre os fatos patológicos e os normais. Ou melhor, ela apreendeu mais claramente que os quadros clínicos não eram uma coleção de fatos anormais, de monstros fisiológicos mas sim constituídos em parte pelos mecanismos normais e as reações adaptativas de um organismo funcionando segundo sua norma. Por exemplo, as respostas inflamatórias pulmonares que são observadas em uma gripe são respostas orgânicas situadas na linha das possibilidades fisiológicas do tecido pulmonar. Como diz Foucault, é o organismo reagindo de um modo ordenado ao dano patológico e como para repará-lo. No caso dos transtornos mentais, Foucault alerta, se dá algo completamente diferente. Enquanto a patologia orgânica permite isolar a totalidade fisiológica de um indivíduo, a psicologia de um sujeito é incompreensível fora das práticas do meio em relação a ele. Foucault exemplifica a situação da histeria como se segue. A situação de internamento e de tutela imposta ao alienado desde o fim do século XVIII Sua dependência total com relação à decisão médica contribuíram, sem dúvida, para fixar, no fim do século XIX, o personagem do histérico. Despojado de seus direitos pelo tutor e pelo conselho de família, recaindo praticamente no estado de menoridade jurídica e moral, privado de sua liberdade pelo médico todo poderoso, o doente tornava-se o centro de todas as sugestões sociais e, no ponto de convergência dessas práticas, apresentava-se a sugestibilidade como síndrome maior da histeria. O que Foucault sugere aqui é que a própria forma da medicina lidar com o fenômeno da loucura a partir do século XVIII cria as condições de possibilidade de expressão de um sofrimento psicológico na forma de histeria, e não de outras formas. Quando o contexto histórico começa a mudar no começo do século XX, e as práticas do meio mudam junto, os sintomas de histeria vão desaparecendo e hoje já não reconhecemos mais a existência desse transtorno. O filósofo húngaro-brasileiro Peter Paul Pellbart explica Para Foucault, não existe fato patológico em si, no sentido de um referente real equivalente à noção que o nomeia. Existem condições históricas que possibilitam a um só tempo o fato psicológico e sua interpretação. Doença mental, psicologia, personalidade, todas essas noções só adquirem sentido não quando referidas a conteúdos tidos por objetivos e reais, mas quando integrados no sistema histórico das condições a partir do qual eles são possíveis. Fiquei curioso com essa história e conversei com a historiadora Ana Terra de Leon, que pesquisa a história da loucura e dos sistemas de saúde mental sobre esse sistema. O que ela me falou ilumina bastante a ideia de que o que chamamos de loucura, doença mental, sofrimento psicológico e outros que tais mudam muito conforme a história.
4: Quando a gente pensa em história da loucura, eu pelo menos já penso direto no livro do Michel Foucault, homônimo. É, e esse livro é muito interessante para a gente pensar a maneira como a loucura vai se constituir enquanto esse lugar de intervenção médica, de assunto de saúde. Se, segundo Michel Foucault, durante a Idade Média a gente vai ter uma concepção cósmica da loucura, uma, uma concepção mística que vai adentrar ali o período que a gente costuma chamar de renascimento, né? A partir do século XVI, a questão da razão vai se colocar como algo decisivo para pensar a sociedade, né? as sociedades europeias, pouco a pouco as discussões filosóficas em cima do conceito de razão vão tomar uma centralidade tal que, a partir do Iluminismo e depois com a Revolução Francesa, a razão é um conceito central para o exercício da cidadania. né? Uma pessoa alienada de razão não poderia ser uma cidadã. Quando a gente observa, concomitante a isso, ali no século XVII, uma condenação da miserabilidade que outrora vai ser associada a valores positivos por parte da igreja católica, né, por conta do cristianismo e da questão da humildade, de pregar certos valores envolvendo uma espécie de santidade na pobreza, durante o século XVII a gente vai ver uma mudança de paradigma, a gente vai ver uma condenação. Da miserabilidade, ela vai estar associada com valores negativos e com a criminalidade. Ora, se aos poucos a razão vai entrar no centro das discussões envolvendo política, envolvendo cidadania, se o louco vai ser colocado como esse ser alienado da razão, ou seja, a loucura enquanto um fora é, em relação a um dentro que é constituído pela razão. A partir desse momento, a gente vai ver uma associação entre loucura e crime, loucura e periculosidade. Essa associação entre crime e loucura não veio da ignorância, não veio de que eles ignoravam algumas questões ou que eles eram ingênuos. Ela vem de um discurso calculado, isso ainda segundo o Michel Foucault. E aí, durante o século 18 a gente vai ver a gente vai ver o internamento enquanto uma instituição, enquanto uma prática, voltada para a loucura. Né? Isso a gente poderia chamar de institucionalização da loucura, ou seja, um momento histórico em que a loucura passa a virar caso de internamento. Né? Para o Foucault, esse primeiro internamento do século 18 vai ter um caráter jurídico, justamente por essa associação entre periculosidade e loucura. Eu tiro essa pessoa de circulação porque ela representa um risco para si e para os outros. No século XIX, no entanto, com o avanço é, da medicina, e aqui eu não estou pensando um avanço em termos evolutivos e lineares, né? mas o avanço da medicina durante a história, né? a gente vai ter uma ruptura. A institucionalização vai ser colocada como uma terapêutica. Então, se aquilo que o Foucault chama de idade clássica inventa o internamento enquanto uma institucionalização jurídica, a psiquiatria do século XIX vai inventar o internamento como terapêutica. Ou seja, o que que o Foucault está chamando a atenção aqui? Que a loucura enquanto fenômeno é antiga, mas a psiquiatria é recente. Essa girada de chave da loucura como algo do campo da doença, algo a ser administrado, gerido pela medicina, acaba deslocando aspectos morais para o campo da biologia, porque comportamentos vão ser capturados como sintoma de doença. É esse processo que a gente chama de patologização. Essa doença se produz e se manifesta no corpo. Então, as intervenções vão, pouco a pouco, começar a se dar justamente no corpo. Se a gente reflete sobre isso um pouquinho, a gente percebe que o próprio internamento já é uma intervenção sobre o corpo. Eu capturo esse corpo e coloco ele dentro de uma instituição controlada. Então... Eu penso que a patologização é um tema central para a gente pensar a loucura enquanto fenômeno social, mesmo e talvez principalmente na atualidade. Quando a gente olha para o DSM-3, por exemplo, e para a gnada epistemológica, por assim dizer, que ele dá, isso fica bastante evidente. É a partir do DSM-3 que a gente vai ter uma tentativa de afastamento da psiquiatria em relação à psicanálise, pelo menos essa psiquiatria que se pretende hegemônica né, e que atualmente. Penso que a gente pode dizer que ela é hegemônica, né? Em detrimento de uma aproximação com explicações biologicistas para os transtornos, né? Para o sofrimento, para as antigamente chamadas doenças mentais, agora vão aparecer como transtorno mental. Essa, Essa aproximação com explicações biologicistas viria com a justificativa de que isso traria um caráter mais objetivo para os parâmetros classificatórios. O que é curioso de a gente observar é que justamente não se trata de um abandono de parâmetros subjetivos nas classificações nosográficas, mas o que acontece na verdade é que não se reflete sobre os parâmetros altamente subjetivos que estão presentes no manual. Essa tendência vem se aprofundando no DSM desde então, e as classificações nosográficas do manual estão se popularizando e sendo aderidas por diversos profissionais da saúde mental, não apenas pela psiquiatria. Evidentemente que a patologização dos comportamentos e do sofrimento não é uma exclusividade do DSM, ela é um fenômeno muito maior, muito mais amplo e muito mais complexo. Estou né? trazendo o DSM como um bom exemplo, talvez penso que a patologização do sofrimento na atualidade responde a uma demanda bastante específica de cuidado, que emerge justamente em função das formas de sociabilidade produzidas pelo capital, e que está relacionada com a captura do corpo como um assunto exclusivo da medicina após o século XIX, e que a patologização e a própria medicamentalização, que é a resposta a essa identificação de uma patologia. né? A medicamentalização seria, então, o uso do remédio, né, a medicação como uma primeira resposta ou principal resposta para esse sofrimento capturado como sintoma. Então, eu penso que a patologização e a medicamentalização, como eu ia dizendo, atualizam a institucionalização da loucura, sem necessariamente incorrer ao internamento, porque ambas continuam agindo sobre o corpo.
0: Parece então que a história da passagem do internamento para o tratamento muda a forma como falamos sobre o sofrimento psíquico e o que isso pode nos dizer sobre o status do sofrimento como doença ou como transtorno. A visão biomédica do sofrimento psíquico é contingente historicamente e complicada de um ponto de vista da realidade do que se chama de sintoma. Bom, existem muitas outras questões que atravessam esse ponto, por exemplo, nos últimos 20 ou 30 anos 30 a psiquiatria, e como consequência boa parte da saúde mental, tem se transformado cada vez mais em uma leitura biológica do mental, que por muitas vezes é chamado de psiquiatria biológica. Mas esse é um tópico para um próximo episódio. Se você chegou até aqui, deixa o meu muito obrigado pela sua atenção e por dividir esse percurso comigo. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, links para redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast no Spotify, RSS ou sua plataforma favorita. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode me ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste. Fique atente para o próximo episódio!